0: Hola, ¡Hola bellezas, bellezas. Guapuras, guapuras, preciosuras, preciosuras churradas, divinidades. divinidades! ¿Cómo están? ¿Qué se cuentan? Les doy unos segundos para que me digan cómo están en una palabra. Ok, es normal sentir lo que estás sintiendo, eh, las emociones, hay que abrazarlas, hay que saber tomarlas y cuando sea mucho tiempo, retirarlas. Hoy hablaremos de un tema muy importante que es amor, no amor propio, sino amor de pareja, ¿no? Eh, como sabrán, o capaz no saben. Sí, Wendy, como si fueran a saber tu vida, pues. Yo tengo una relación estable, por así decirlo, ¿sí? Eh, ya casi cinco años con alguien, en agosto cumplimos cinco años. Y varias veces me he escrito por Instagram, o también en YouTube, en el canal, de cómo hago eh, para tener una relación así, quiero tener una relación como la tuya, etc. Y no lo sé. ¿Ok? No lo sé <risa> No sé, bueno <risa> Yo no sé Bueno, la verdad es que no sé si es porque tengo esta edad Pero para mí el amor no es una prioridad Wendy, ¿cómo que no? ¿Qué? A ver, creo que cuando era más joven, sí la sufría, la vivía Sufría mucho por amor, me la pasaba mal O sea, literalmente me la pasaba como que Ay, no, no me responde, esas cosas O priorizaba mucho el amor, eso Priorizaba mucho el amor y pues actualmente desearía sufrir por amor en vez de tener tantos problemas mentales. <risa> el punto es que creo que siempre estamos buscando el amor. Inconscientemente. Sobre todo si eres una persona idealista o soñadora. Aunque digas que no, siempre vas a querer enamorarte. E incluso puedes llegar a ilusionarte si alguien te da una muestra de efecto. Por más pequeña que ésta sea. Puta, esa persona hace algo decente, básico. Y tú estás como que... ¡Ah! Creo que le gustó. Te ha pasado, ¿no? Te ha pasado que esa persona, literal persona, vio tu historia, weón, bueno, vio mi historia. No sé, mira, de todas las historias vio la mía. Acá hay algo. Sí, no, acá hay algo. O <risa> vas y le dices a tu amiga, puta weón, me ha he hecho esto. ¿Qué significa ese mensaje, pues? Pasa. Me ha pasado, pasa. Y algo que detesto mucho es esos conceptos de... Ay, el amor llega a tu vida, no lo busques, el destino te va a unir con alguien. Y es como fuera de acá, mierda. El destino, uno, no creo que exista. Me parece muy pendejo dejarle tus decisiones, tu vida, a esta cosa llamada destino. Ni siquiera lo conocemos. O sea, primero que se invite un cafecito, ¿sí o no? Uh -huh. Y eso de que llega el amor a tu vida... A ver, sí... El amor llega, obviamente, pero yo creo que no tienes que estar buscándolo. Porque buscar enamorarte como, ay, me quiero enamorar, ay, te sé, hay un problema. Porque si todo el tiempo quieres estar in love, enamorada, enamorado, se crea una dependencia al amor. ¿No crees? Sí. Lo que sí creo es que el amor se busca en el sentido de que, ¿tú crees que sin conocer a nadie el amor va a llegar a tu puerta? Por obra de magia te va a decir Hey, llegué yo, llegó la locura No, es importante Conocer gente, así es como llega el amor Y no solo llega el amor De pareja, también llega el amor de amistad eh, Personas con las cuales también creas Una amistad que se puede transformar en familia ¿no? Conoce gente, experimenta Creo que es muy importante experimentar Porque cuando un día te llegue el amor ¿Cómo vas a estar segura que es amor? Entonces el destino es una tontería Y tú puedes ir al amor No de que no es mi juego de jugar. Yo fui el amor, obviamente lo mío es bien pendejo porque yo tengo una relación a distancia y el inicio de mi relación como que no quería algo serio, soy honesta, yo solo quería chilear. <ríe> Netflix al chile. viaje al chile, turismo al chile, porque tenía 20 años, ¿ok? ¿Quién está empezando una relación seria? Bueno, capaz sí, hay personas más serias, pero yo no. En ese entonces yo fui modo de, solo pasamos un momento... Y ya Y bueno, ese momento se ha extendido hasta ahora <ríe> Estoy feliz que se haya extendido, claro que sí Acabo de darme cuenta que tenía 21 Bueno, estaba a punto de cumplir 21 Así que prácticamente tenía 21 Eh, sí Lloviendo <ríe> los tiempos Estoy mala para las fechas, ¿ok? Ya, sigamos Creo que es importante darnos nuestro espacio para conocer personas yo personalmente no creo que te vayas a quedar con tu primer amor, siento que es muy idealista Si hay alguien acá que sigue con su primer amor y se casó, tienen años de relación y se van a casar, yo qué sé Pues qué bello, qué lindo, qué hermoso, de verdad, pero no siempre es así Y vivir con esa utopía de que el primer amor es el gran amor de tu vida O que nunca vas a superar a esa persona, o que solo tienes un amor en tu vida, me parece como que ¿Qué? Sí, el primer amor es lindo Es hermoso experimentarlo Hasta te hace mearte encima de la emoción Sudas, frío, es hermoso, es bello ¿okay? Es lindo experimentarlo Pero eso no significa que No vayas a superar nunca a esa persona O que esa persona va a estar ahí Toda tu vida a tu lado ¿no? O que, o que esa persona sea el gran amor de tu vida Y que no vas a conocer a nadie más Que te va a sentir como esa persona Hace tiempo leí una frase que decía En tu, ¿En vida, tu vida vas a tener, va a tener tu primer, primer amor, amor? La persona, la persona que te que va a enseñar a amar, amar la, persona la persona con la, con la, que, la que te que quedarás, quedarás al lado, al lado etc perfecto. etc no sé mira una cosa así la verdad es que era un idiotez la cosa no mames güey <risa> es que yo rescato de eso el hecho de que cada persona te enseña algo distinto no creo que cuando terminas con alguien creo que cuando terminas con alguien parte de esa relación se queda en ti no esa persona forma a ser parte de ti de tu vida por más ser parte de amores de tu vida y no está mal categorizar a esa persona como amores que han estado en tu vida, ¿por qué? porque es lindo, porque cada persona con la que has estado cada persona te ha enseñado algo ¿ok? es un aprendizaje hay que ver las experiencias la vida, las personas como parte de nosotros, así tampoco nos aferramos tanto, porque sabemos que ok, esta persona vino, me enseñó esto, muchas gracias posiblemente no podremos seguir juntas pero no importa, porque yo aprendí todo esto de ti sí y eso es lo que guardo En mi vida he tenido algunos amores que me han enseñado cosas y ha sido maravillosa. Algunas me enseñaron cosas más fuertes, como el que no dejar que nadie pase sobre mí o que me hagan daño. O también el que puedo ser querida, ¿sabes? Y que el haberme jurado de no, no voy a superar a esa persona y que puedes superar a las personas, ¿no? Yo recuerdo cuando caí en mi primera relación, mi primer amor, dije no, pues esta persona siempre voy a querer, no, nunca... Y luego conocí a otra persona y me di cuenta que es posible seguir queriendo más personas. Hay mucho amor por dar. Te vas a limitar a encadenarte a alguien que ni siquiera ya siente amor por ti. Así que tú también vas a conocer muchas personas. No sé si estás pasando por una ruptura. Las rupturas son una mierda. El dolor de una ruptura puede compararse incluso al dolor de la muerte de alguien. Según estos estudios psicológicos. Porque también me parece muy pendejo que la gente te diga... ¡Ay, ya supéralo! O sea, ¿wea, entonces en mi relación? O sea, tú has sentido, tú sabes cómo yo he estado ahí. O sea, tú tienes idea de todo lo que está en mi mente, de todo lo que he pasado, de todo lo que he vivido. O sea, creo que cada persona tiene su tiempo para quedarse en la mierda, para superar y para darte cuenta que en verdad vas a tener que vivir con esos recuerdos. Pero no como una ancla. Los recuerdos no son una ancla, una ancla que te impide vivir, no. Tú solo tienes que vivir como que, ok, estuvo ahí, son lindos recuerdos, pero yo sigo adelante. Acá un secreto, no es un secreto, no, es un podcast Wendy. A mí me pasó que jamás pensé que iba a superar a mi ex, porque me hizo mucho daño. Y a veces, quien más daño nos hace es más difícil de superar, porque quedan como heridas por sanar. Y a veces la herida no sonda completamente. Pero un día me levanté y pues lo supe. O sea, en serio, no es no joda de que lo sabes. Cuando me acordé de esta persona, no sentía amor, ni odio, ni recelo, resentimiento. Simplemente nada. Y no sé, es increíble el pensar de puta, estás. Cuatro años, cinco años me cagaba Por esta persona Y ahora es como que Es parte del pasado, realmente es parte del pasado Y es algo muy lindo Muy lindo Que ya los fantasmas de otra persona No te atormenten más Obviamente toma tiempo Pero vas a poder hacerlo eh, no, Vas a superarlo, de verdad, en serio Yo cuando me pasó eso me puse a llorar de felicidad O sea, realmente me puse a llorar eh, Estaba muy feliz Estaba muy emocionada Ay, es que puta, no sé, habíamos quedado, pucha, tengo planes, pues otro día ya. Martín, después de que habían quedado en ver si te habías alistado. ¿Cuál es el problema de Martín? Martín se cae en la responsabilidad afectiva. Antes, yo no sabía qué era responsabilidad afectiva. Pensaba otro término de mierda para definir cualquier huevada. Pero es muy real. Y es muy importante. Es muy importante que Martín y cualquier chico o chica eh, sepan que una relación no es solo de ¡Ay, te amo! Y yo a mí... Te amo yo y tú a mí. Hoy coge perdón. El punto es que hay reglas, hay respeto de por medio. Hay cosas en las que no te tienes que cagar. Y si ves que Martín... ¿Por qué digo Martín? ¿Verdad? No conozco a nadie con ese nombre. Ah, no, no. Sí, sí. Mi tío se llama Martín. Uy, me había olvidado que existía. Ay, qué maldita soy. Bueno, el punto es que... <ríe> seguiremos usando el nombre de Martín. Si ves que Martín se cae en eso, red flag. Creo que en las relaciones hay que darnos cuenta de los red flag. ¿Y qué es la red flag? Bueno, red flag es básicamente cuando aparecen estas señales que te dicen oye, sal de ahí! Y es muy importante tomarlas en cuenta porque esas red flags se pueden hablar. Y si esa persona acepta, puede llegar a un acuerdo contigo, un acuerdo hermoso en los cuales tú, ella, él salgan beneficiados. Ahora... esa va de que ay, el amor lo es todo, siempre que hay amor todo se puede fuera de acá, weón chucha. También hay responsabilidad, respeto, o sea, no por amor vas a dejar que otra persona te domine o no haga caso de lo que tú sientes. Las relaciones nunca tienen que ser de poder. Si estás en una relación de poder en la cual tienes miedo incluso de decir lo que sientes, re -flag, re -flag, re -flag, re -flag, re flag las cosas hablan de frente. Creo que por eso mi relación es estable. O sea, yo no considero que sea la mejor relación de la vida. Creo que solo es sana. O sea, es normal como las relaciones deberían ser. <risa> esto hace tiempo lo comentaba por TikTok. Pero yo al inicio de mi relación, cuando comencé con Felipe. Felipe decía, ah, mi novio. Eh, él no es una persona tóxica. Entonces al inicio, cuando él me decía cosas como que... Ay, gracias por esto. Oye, por favor, pásame esto. O me hablaba con respeto básico. O no se cagaba en mis emociones. O... Básicamente me daba voz, pensaba ¡Wow! Esta persona es increíble ¡Wow! Hace todas esas cosas Y pues yo lo lavaba así como que ¡Wow! ¿Me tienen quien cuenta? Cuando, puta Es lo más básico en una relación Que no te caes en lo que Dice la otra persona o en sus Emociones, pero estamos Tan acostumbrados, acostumbrados a las relaciones Tóxicas de mierda que si llega una persona Con decencia básica Pensamos de que, uff, oh, no Uff, no, es increíble, cuando no, y ahí sí también tienes a idealizar a alguien, porque que una persona tenga esencia básica no, no significa que sea buena persona en la relación, por si acaso, así que tú necesitas una relación normal, no una donde te sientas como que, oh, están haciendo esto por mí, sino una relación donde el amor que tú das sea recíproco Y también creo que es muy importante el hecho que yo haya aprendido muchas cosas de mis exparejas. Y que mi pareja actual también haya aprendido muchas cosas de sus antiguas relaciones. Y por eso creo que incluso ahora ambos somos capaces o queremos también tener una relación sana. Porque pues una se cansa siempre está estar en la misma mierda. Y bueno, también es importante el compromiso y la responsabilidad. No te van a amar todos los días. Hay mucha gente que piensa de, ah, mi pareja me ama. Ok, sí, no te voy a generar una inseguridad, tu pareja te ama. Pero por eso no vas a descuidar tu relación o vas a dar por sentado que el amor va a ser para siempre. Cuando ni siquiera haces nada para que siga ahí. Um, un tiempo, por la distancia, hace tiempo ya, eh, mi pareja dejó de ser un tanto demostrativa. Y le dije, pues me di cuenta y le dije, a ver, acá está la cosa. Yo sé que me amas, sé que tú que te quiere, quieres casar conmigo. Pero cansa que yo esté demostrando y que tú te metas en ese amor. Porque cariño, no te aseguro que yo te voy a amar para siempre. Y menos cuando siento que el amor que te doy por ocasiones no rebota. Oye, qué malota soné. Igual no se lo dije tan así. <risa> Pero no me gusta andar con rodeos. Siento que las cosas se dicen de frente. Ya está, ya está. Y pues mi pareja, Feli. Igual es una persona que es muy parca. O sea, parca en el sentido de que es muy seca. Casi nunca abraza a nadie. O sea, ni siquiera su mamá abraza. Pero lo entendió. Y pues la relación fue mejor. De hecho, se pudo abrir más para mí. Eh, eh, igual él nunca fue de demostrar afecto. Pero ajá, es necesario decir las cosas porque las parejas no son adivinas y no vamos a esperar que por obra del destino le llegue el aire y pues la relación mejore y la persona cambie y todo sea bello, ¿sabes? Porque es el destino, no. Algo curioso que nos dimos cuenta que eso pasó conmigo antes, yo no era nada demostrativa, yo era como que me iba a dormir, chao. <risa> Ni siquiera me importaba durar buenas noches porque pues había salido una relación tóxica antes en las cuales pues ni siquiera me comunicaba tanto Y bueno, él también me comunicó De hecho, oye mira, tienes que hablar más así Porque si no yo siento que en verdad pues, no me quieres expresa lo más Y yo así de, ah pues sí, tenerlo Y luego él <risa> también se puso frío Creo que eso también es parte de la distancia que hay temporadas Pero bueno, ahora las cosas están estables Creo que es por eso que lo hablamos de que él comunicó lo que sentía y yo también comuniqué lo que sentía entonces se puede llegar a como que mejorar ese aspecto no como que, ok, hay que mejorarlo no cambiar a la persona así porque no estamos cambiando a la persona sino estamos mejorando para que la relación sea fiable y feliz para ambos, ¿no? ¿de qué sirve que uno no más sea feliz? El destino no existe, por segunda vez tú haces tu camino, tú decides qué hacer y si tampoco esa persona quiere cambiar, bebé, es difícil, pero tú no puedes aguantar eso. No puedes, de verdad, no. Yo sé que, a ver, es difícil darte cuenta cuando una relación se ha acabado. Yo sé que es difícil, sobre todo es más feo, esto me pasó. Darte cuenta cuando la relación ya se acabó y que no tienes la fuerza para terminarlo es una cosa horrible. Te lo digo porque la he vivido, que he sentido que a esta persona le va algo verga, o sea... No me habla incluso en dos semanas, no le importa, no le interesa cómo yo me siento Y no puedo terminarla y esa persona no me termina Y es como tener una pistola y, no sé, es como tener una pistola Aunque no me gusta el ejemplo de la pistola, pero es como tener una pistola Y sabes que tienes que disparar algo y no poder dispararlo Por más que sabes que tienes que hacerlo Es feo, es feo, es muy feo eh, No sé quién está pasando por eso, pero lo entiendo, de verdad Y por eso te digo, vas a seguir en eso. A veces es necesario que tú también des el paso y digas, pues no me merezco esto. Hasta aquí nomás llegué. No necesito esto. Gracias. Chao. A ver, y otra cosa es que las personas somos diferentes. De hecho, existe el lenguaje del amor. No sé si saben. Pero hay un test, háganlo, que te dice básicamente cómo tú recepcionas el amor. Es muy interesante, me encanta. Porque todas, todos y todas tenemos diferente forma de amar. Hay personas que amores que le regalen cosas, ¿ok? Y otras que personas, que es pasar el tiempo. Y otra vez es que les alaben o les digas cosas lindas. Y eso me parece muy genial porque al hacer ese test o al saber tú tu lenguaje del amor, sabes cómo es cuando te sientes amada. Y pues, a mí me gustó hacer el test. No les voy a decir qué me salió, pero o sea, está bueno porque así sabes de que, mira, a mí con un detalle, eh, puedes darme un chicle y soy la persona más feliz del mundo. O a mí con decirme que lo hice bien o que estás orgulloso de mí, estoy bien. O a mí con que me des horas de tu día, estoy feliz. Entonces, es bueno saber eso. Por última cosa, antes de pensar de que... Ay, quiero amar a alguien. Quiero estar con alguien. Quiero estar con una persona. Ah, quiero, quiero, quiero tener una relación. Esto es en serio. No vas a ser feliz si no aprendes a amar tu soledad. Porque una pareja jamás... Te va a complementar ese lado. Cuando la chica también pensaba... Que eso era tonto. Porque decía que no, que mi pareja me hace feliz. Es suficiente tener una pareja. Ay, quiero tener una pareja. Y eso me llevó a mucha dependencia emocional. Bien cagada, mana. O sea, en serio tuve muchos años de pendiente y fue una mierda y no fue hasta que aprendí a amar estar sola o que me encanta estar sola o darme cuenta que yo tengo mis espacios de tiempo hasta que entendí que era lo que realmente era amor y que el amor es una elección oh, cupido no existe tú eres tu cupido no vas a dejar que un huevón con pañal defina tu vida amorosa por favor Y si incluso si estás buscando amor en aplicaciones como Tinder o cualquier aplicación o en redes sociales me parece súper válido. La gente dice, ay, conociste a alguien por internet, weón. Bueno, o sea, uno, estamos en pandemia. O sea, ¿tú crees que yo voy a salir a meterme un curso o voy a hablarle aleatoriamente a alguien? No, van a pensar que tengo un COVID. <risa> Así que me parece súper válido conocer gente por internet porque estamos en una era de globalización, ok. Y si esa es la forma en la que vas a conocer gente genial, no siempre igual vas a conocer gente con la que termines en una relación amorosa en internet, sino gente que puede ser tu amiga y eso me parece increíble. Hacer amigas por internet es, no sé, es increíble. A mí me encanta. Eh, de hecho, uno de mis mejores amigos de mi vida es Cristóbal. No creo que escuche este podcast, pero Cristóbal te adoro, mi mejor amigo de internet. A él lo conozco desde que tengo 16 años, ya hace 9 años que hablamos por chat y me encanta porque es una relación muy linda, muy linda de amistad que pues está ahí y por más que a veces no hablemos por momentos o por meses, igual sigue ahí porque una verdadera relación de amistad va a ser siempre duradera. Eh, siempre va a estar ahí por más que no hables con la persona porque sabes que esa persona te aprecia. Así que no se sé de chico palen si alguien les dice, ay, estás comenzando una relación por internet, esas son huevadas. Si alguien te dice eso, dile, pucha, al menos estoy conociendo y hablando con alguien, pues tú qué haces, ah? Chatum. No, mentira, no sean agresivos, agresivas. Simplemente deben anotar su voz. Yo cuando era chiquilla siempre me quedaba callada y por más que una persona me tirara a mierda, yo como que <risa> me reía, ¿no? Porque no sabía qué más hacer. <risa> O sea, actualmente me sigue dando risa. Yo creo que Creo que es muy importante tomar las cosas con humor. O sea, yo qué sé. Las personas no van a definir cómo tú defines tu vida, ¿no? O sea, la opinión de una persona no cambia tu realidad. Sí, eso lo aprendí en un drama. Es increíble todo. Te enseñan en esta vida. Así que espero que la hayan pasado bien en este podcast. Eh, les iba a contar un chiste, pero luego pensé que el chiste que iba a contar es muy estúpido igual lo cuento <risa> no, no no es que es muy estúpido que no sé por qué me da risa es que me da risa porque soy pendeja ya ya ya, ya. había un elefante que se llama maíz vino a un pollito y se lo comió <risa> oh, me da risa porque es estúpido ya está <risa> Perdónenme. que tengan una excelente semana les estoy dando muchos abrazos y besos si están pasando por cualquier joda del amor o cualquier cagada amorosa recuerda que ese sentimiento va a pasar, se va a ir, no es para siempre. Y también aprende a abrazar la ruptura, a abrazar cada etapa de tu vida, ¿ok? Un fuerte abrazo, de verdad, muchos besitos. No sé, no sé qué más decir, no me quiero ir, no me dejen ir, no, ah, ya, sí, me tengo que ir, me tengo que ir. Ya, no la va a hacer larga, yo no la voy a hacer más larga. Espero que les haya gustado. Ah, de verdad, subí un video a YouTube, tengo un canal. No sé, de repente hay gente nueva que no sabe que tengo un canal. Pero tengo un canal y subí un video de opiniones. Así que nada, no, espero que les guste también. Y pues chaito, cuídense mucho. Bye.